0: 嘮
1: 嘮好 goodday 就听好 good 蝶，让你天天好 goodgoodgood 的。
0: 大家好，这里是好姑爹，我是大白牙，我是
2: 喜姑，我是王叔。就是昨天，昨天十点多，我朋友给我发来说李文去世的消息，然后我当下非常的震惊，然后不知道怎么反应，就是的那种感觉，就是心情挺复杂的，我也不知道。我应该怎么去面对这种情况的感觉？因为其实说实话，他不是对我来说不是一个很喜欢的歌手，或者说我没有把他放在喜欢的歌手行列。但是他是我一个很熟悉，从小到大都听过他的歌的人。但是这种感觉很奇怪，但是他的印象在我的脑海里面非常的深刻。他是一个很。很开放，或者说肯很,很乐观的一个人，但是以这种原因和方式离去世，是我真的万万没有想到，所以我非常震惊，所以想跟大家聊一下这个事情，就是顺便聊一聊，因为这个就是昨天晚上非常突发的事情。嗯,嗯
0: ，我我先说吧，因为因为我是初中的时候，我初中的时候大概是零四年吧，那时候是李玟最火的时候。嗯他那时候也好像也才二十出头，嗯、就是风华，真的吗？对对对对对，二二十多岁嘛，就是就最最年轻的时候，也是最有活力的时候。然后那时候我们班里的好多男同学都特别喜欢他，嗯、然后其中我有的有一个同桌嘛，就是一个傻大个我觉得傻大个吧，嗯、就是他特别喜欢李玟，嗯、就是他的梦中情人，知道吗
2: ？你们那那时候喜欢人真真的是会就是。就以梦中情人这种这种 title 来想，是是是
0: ，就是他，就每天都在我耳边说李玟李玟怎么样，说以后要娶个像李玟这样的老婆，嗯、什么之类的，而且买了很多李玟的海报，嗯、然后天天听李玟的歌。我对，我当时对这个女对李文其实没有感觉，就是因为她天天在我耳边唠叨。因为我觉得她，嗯，因为我我喜欢校园歌曲，喜欢民谣，对吧？喜欢那个，我不喜欢那种太动感的，就是或者说太活力的。包括她那时候其实是很很国际化的，嗯
2: 嗯，他、嗯、是真的非常国际的，非常国际化。就
0: 是在我看来，是中国当时最欧美范的一个女歌手。而且非常火，
2: 甚至在现在啊，感觉都没有人撼
0: 动他这种所谓的国际地位。现在也就，蔡依林，蔡依林其实没有没有国际地位吧？我不知道能不能这样。对对，
2: 在欧美感觉好像没有李玟那么那那么就是，她好像是唯一一个登上奥斯卡的女歌手。对对
0: 对，对对就是
2: 表演的那种女
0: 歌手。那时候都会说她是国际巨星啊什么之类的。嗯、对。然后反正我是最初是因为她，而且呃，其实中间在。我上学的过程中，时不时就会听到他一些新歌啊什么的。其实我也不会排斥他的歌，嗯、因为就觉得确实就听起来很有活力、很动感，很动感。就是当你在比较伤感的时候，或者很累的时候，或者是情绪比较低落的时候，他、嗯、会给你有一点点力量吧。真的、嗯、力量虽然不是很多，嗯、但是总感觉他会让你觉得这个世界还是有点色彩的，就是会让你觉得可以有点活力。嗯、对。因为他活成那个样子了，嗯、你就觉得他是很健康的，包括他的身体，他跳舞，他唱歌，就是很有力量感。嗯，对，就是，所以后来我就觉得对他印象非常好。就是虽然我不喜欢他的歌，但是我觉得他是一个很健康的人，嗯、很健、很正能量的一个人。嗯、对，对。包括他，因为他其实是，呃，华人嘛，算华人对吧？但是他其实对中国、嗯、对。就是还蛮那个的，就是没有任何那种偏偏，就没有
2: 没有那种所谓的国家，就是有些人会很介意自己是中国人，对，但是他感觉他是真的发自内心的自豪对，他是
0: 认可他中国中国就华人这个身份，就认认可他这种黄皮肤，嗯、就包括他唱那些歌啊，包括唱刀马旦啊什么这些，我就觉得呃还还挺不错的，对。
2: 嗯，他是很少见自信的中国人的感觉，对，就
0: 是中国人<对>。我,国人觉我觉得中西合璧就是中国人和西方人的一些优点都会结合在一起吧。对，嗯、但你你又不会让他让人觉得他很放纵，嗯、就是或者说私生活很混乱啊
2: ？为什么会有
0: ？因为就是就是因为我觉得他对情感还是蛮专一的，就是他不是那种会谈，不是、嗯、很多，比如像谢亚轩谈男朋友谈那么多，你就觉得这人是不是对情感可能。过于放纵了，我刚刚说的放纵可能就是情感上过于放纵。我觉得他还是蛮自律的，嗯、就是因为他也没有什么绯闻嘛，嗯，也不会跟什么小鲜肉啊或者是怎么样的，就是炒很多各种各样的绯闻，就是完全靠实力、靠自己的作品在跟大众沟通，就是所以特别的正能量。然后我昨天也是。看刷刷直播的时候，突然看到有个人说李文去世了，哦、我其实一点都不震惊了，因为现在就是明星谁太多人去世了是是，对，就是谁突然被抓了，或者谁吸毒了，谁谁那个什么去世了，嗯、我就觉得也很正常。但是后来因为他是抑郁症，嗯、我就觉得让我有点震惊，知道吧？就是因为我从来没有感察觉到有这样的一个方向，这个方面的感受，因为我觉得他不会得抑郁症嘛，嗯、他他很健康呀。对吧？他他很正能量啊，嗯、他遇到很多事情，我觉得都很积极面对。包括他之前最近几年参加一些综艺啊什么的，我觉得他还是饱满热情的在去展现自己。嗯、就这个，嗯、就证明他反差很大。就是他其实内心，他身患这种疾病，其实已经很久了，不是最近一两年。对，嗯、但是他还是会表现这种的状态，我就觉得很难得，很珍贵。嗯
2: 或者说，感觉他很感觉他应该在很用力的在生活近段时间，对。但是的确，他因为抑郁症这个事情，呃，就是去世，真的让我非常非常非常非常震惊。就是就是因为我对我跟牙哥其实观点很像，就是对于这些明星的大小新闻啊，包括之前坂本龙一去世。<音>其实，那这些我觉得都是翻相对都没有那么震惊，因为大家都会有个前因嘛，比如之前版本龙一他之前就有喉癌或者什么都有个前情，就是或者说有病史，但是李文真的就是毫无预兆，而且他的那种反差已经大到让我真的就是错愕的这种感觉，
0: 包括我。包括后来在那个微信上、微博上看到他发的最后一段语音嘛，就觉得依然也是
2: 很正能量，对，正能量的。就听完那个
0: 语音，我就更更难受。
2: 嗯，那喜姑，你你第一次听到这个，就是昨天知道这个消息的时候，你是啥反应
1: ？跟你们一样，我也是很震惊，而且啊、呃，其实我就会觉得有那种感觉，就是像我身边也是有朋友，就是你。外表看他好像就是非常快乐，我其实更诧异的是，嗯,嗯，这种就是他外表很开心、很开朗、也很热情，但你没想到他原来得抑郁症。就是我现在身边有很多人，而且，嗯，就是我其实不太愿意去再看这种新闻了，我很害怕，就是我不敢看，而且我我也不敢讨论，嗯、因为我觉得我每次一讨论、嗯、就这种东西，我会。嗯，很很容易就陷到那个情绪里面去，就我就很容易幻想起我周围发生的那种事情，嗯、所以我不敢看，我也不敢去，就去去问。所以昨天补得了回来跟我讲这件事情的时候，嗯嗯、我就是我也他在问我知不知道，我说我知道，但是我也不想跟他聊这件事情。第一个是，我觉得，嗯，就是你觉得这件事情很就很很奇。怪。很很奇怪，而且你会根本就不敢相信，这是第一点。第二点就是，我觉得他真的，对，我不敢去说。就像你家里有个人，可能什么突然间去世什么，你不敢去讨论这件事到底是不是真实。我宁愿相信这就是一个假的东西，对，假消息。然后我不敢去看他到底有没有发生。就我就我一听到这种各种就是有关于这种的新闻啊，什么都不忍心去看。嗯就是我害怕
2: ，嗯嗯嗯，是因为我感觉到了，就是你刚刚我们我和雅哥在聊这个事情的时候，你全程都没有很想，就是参与讨论，感觉你有点在逃避的排排其实其实其实其实，其实其实其实我跟你讲，我我要分享一个点，就是我在得知这件事的时候，那种冲突的感觉不亚于在是你告诉我，就是。你回家会大哭这件事、嗯，就是我会一下子想到，我第一次听到你说你回家会爆哭、哭哭一整夜这件事情，就是他给我的样子是同等震撼的，你知道吗？就是在我看来，你是一个很阳光的人，就是，但是我你不就是我觉得你不可能整夜大哭，你可不会整夜那种哭，但是。就是一样的感觉，就是我马上就是对等到你跟我讲这件事时候的心情，所以我觉得抑郁症真的非常的吓人。嗯
1: ，我觉得就是我觉得他是属于你懂那种感觉，就是你如果跟我说你生病了，就比如说像坂本龙一，他一开始说他得喉癌，我觉得我觉得是有希望的，你懂吗？你懂这种，就是我觉得他是一，它这个是病，嗯嗯嗯、他这种是可以治疗的病，就他可能会根据可能我们现代的发展，科技的发展，医术会越来越高明，这个病是有可能被治好，尽管他是癌症，都会有奇迹。但是抑郁症这种东西，我觉得他的奇迹不是说很少，嗯、是他的奇迹跟他突然就这个人他直接自杀，他。就是自杀这件事情，它的概率会比它的治愈概率大太多，而且它就是一个根本让你措手不及、嗯、很突然，它不会给你任何时间去考虑的这件事情，你懂吗？就是它是毫无征兆的，所以这就是它最恐怖的一件事情
2: 。很像某一种，嗯，非自然事件，就是它发生就发生了
1: 。对，而且它就是。注定会发生，你懂吗？因为他这个是掌握在他自己的手里，他如果一瞬间他没办法想开这件事情，他就他就自己就会去决定结束掉自己的生命。所以我觉得这个是是非常就是难以控制的，而且他就他就相当于就是那种，你说我们现在在说天灾人祸，他就是无预兆。你没办法，就就感觉好像老天爷就一定会让你、嗯、有，就是让你的生命消失一样。但他这个病也是你自己，就是自己的老天爷，嗯、你自己不想要再继续活下去，<哇>你自己就立刻结束他就是他很恐怖的，就像。我我现在呼吸，我突然间我就不想让自己呼吸，我直接就是我突然间一件事情让我击败击溃我，我就直接有这样的行为，就他根本就没有人能救你，你懂那种感觉，就那种窒息的感觉是非常恐怖的。所以这有这也是为什么，因为我本身像我以前可能没有经历过抑郁的那种感觉，我会觉得这些人哇在矫情什么，就我我以前可能更年轻的时候，但后面。就这几年，就是我可能自己也遇到了一些困境，然后我自己也体会到了，就是情绪上面的波动，我可能也有抑郁症的那种倾向的时候，我就会知道，它这是一种非常，嗯，窒息绝望的一种状态了。就是你真的你觉得全世界都救不了你，所以你也没办法去，
0: 嗯
1: ，做一些做一些救自己的一些行为，因为你真的就感觉那个是就是。走投无路，只能说周围的人一定要好好的去察觉一下，你身边的朋友、家人没有发生过这种事情
0: ？呃，我、我、我、我这，我觉得这里还有一个比较可怕的点，是在于说，其实抑郁症它本身它是一种病，嗯，但是很多时候我们不觉得它是一种病，或者说很多时候会被别人误解，它是一种矫情。嗯嗯你你你你在你在干什么？就因为你没有没有具体的症状嘛，或者你很多时候你见他都是跟正常人一样嘛，嗯、对。然后你这时候你说你难受，你你不想做这个，你不想做那个，别人是没法理解的。嗯、大众对抑郁症的这种普及程度，嗯、或者说对。呃，抑郁症的这种理解还不够深，嗯，所以没人，嗯、没人能帮你，没人能了解你。如果比如你现在是得了癌症，对吧？但大家就说，那你该吃病，该吃药吃药，对吧？该看医生看医生，该化疗化疗都可以。嗯、但是抑郁症，他们能做什么呢？大家能做什么呢？嗯、就是医院能帮你做什么呢？对吧？或者说，很多人说不定他还
2: 靠自己
0: ，对他可能一开始还很轻，他觉得啊。呃没必要去看医生，或者说别人也不能理解他，别人也不会说你赶紧去看病吧，不、嗯、像你发烧了，你立马就去看病了。但是他这个可能就是得靠自己一个人慢慢的去扛，嗯、他必然会越来越严重。嗯，但
2: 但是也不能这样说，大概率啊，就是、
0: 大概率会越来越严重。嗯、就如果你不去干预或者不去治疗的话，你想一想，所以这个嗯
2: ，但是我我我不想宣泄宣泄这个种就是。嗯，不，没办法救治这种情绪，因为我觉得我们还是要做一点点努力
0: 。所以我刚刚想说是，是就是这件事情，它是可以可以去努力的，就是它我们是因为它是只要你认为它是病的时候，大家就可以尽快的去治疗它。嗯嗯、对，呃、啊，然后周边的亲戚朋友，大家能多关心他一下。对，就是或者说真的认为它是一种病，嗯、而不是觉得他在矫情
2: 。就是你你的意思就是说。不作为病人本身，希望身边的人就是多去体恤一些所谓矫情的这种人，对，就是看一下他是否有这种倾向。其实我很同意喜姑刚刚说的那个点，他的有机刚刚喜喜姑说的有句话震到我了，就是不不瞒你说，就是昨天我为什么会提起这个话题，就是因为确实。我在想，如果我作为抑郁的时候，我要怎么帮自己？我想做一个，我我想讨论这件事情。但是喜姑刚刚说了一句话，就是让我觉得我昨天准备，甚至我发了很多草稿在那个我的备忘录里，但是我就觉得没有用了，是因为刚刚喜姑说“只有你是你自己的老天爷”这句话，真的震撼到我了。就是确实，我是觉得。只有自己能帮你，但是我又不想把这个事情说的有多难。我是觉得说我的想法，因为我也有抑郁过，就特别是近段时间，就前面那段时间，就是找工作那段时间，就是非常非常的抑郁，甚至有点躯体化的感觉，就是就非睡不着觉，就是你怎么躺在床上，你都睡不着觉，觉得自己坏透了，没用透了。但是我是觉得说。解法也就是就是无解的是你是你自己的老天爷，但是解法也就是你是你自己的老天爷，就是你去做你有的你能花费的一点点力气去做你能做的事情，并且不吝啬夸赞自己。我觉得可能这种就是一些小小的方法，能让自己慢慢走出来。因为我觉得除了旁边人，就雅哥说的那种。大家的观念上的，就是要要正视这个病以外，就是自己也要帮帮自己。哪怕你今天什么都不想做了，你躺在床上，你只有一个一点点力气，你只要愿意改变，我觉得你坐起身来剪一个指甲，剪一个头发的分叉。这种小小的事情来改变今天，并且夸赞自己做了这些小事，也是一种方法。我觉得，就是作为作为自己本身就是，我觉得要努力的夸自己，努力的去做一些小事。我觉得这种应该能帮大家，因为我觉得真的陷不要陷进去，真的就是夸夸自己，多夸夸自己会。好一点，嗯，因为，嗯，我是觉得说，其实，像，因为我为什么会有所谓的这种方法论，就是因为我在很绝望的时候，就是找不到人来给我分担痛苦的时候，或者我找不到工作，很无助的时候，我又不愿意去求助朋友的时候，就是靠剪指甲、做家务这件事让。抑郁这种情绪慢慢慢慢的被一些琐事填满，就是才会才慢慢慢慢的就是感觉有改变，有有变好一点点。所以，嗯，我我我这么迫切的提出这个话题也是这个原因啦、嗯
1: 。就是你在教大家怎么去从抑郁的环境里面走出来，我觉得你这个方法挺好，因为就很多时候，嗯、就像你当时在找工作。你会觉得工作就是你人生中唯一的事情了，所以你会陷到那个情绪里面去。对，所以要把身边的所有的事情都当成大事去做
2: ，一件大事去做。对
1: ，对，因为因为很多时候其实就是
2: 陷进去了
1: ，你根本就是对你不想去做任何事了，因为你觉得做这件事没有意义。嗯，我觉得就是这样。就以我自己的嗯。呃状态来说，我会觉得说，哦，出门出门走一步路，我都觉得是对我身体的消耗，它就是没有意义，因为我只有在我的事业上做出，嗯、呃，就是一大步，那才是我人生的意义。我当时也是这样子的想法，但后面我就想说，嗯、呃，为什么为什么你每天做那些事情，你会觉得很累？嗯，你就你你就应该去把那些觉得你觉得很累的东西，就是拆解成很多部分，就是你要出门，你出门如果遇到不顺心的事情，你就当成不顺心的这件事情也是，嗯、呃，就是你这一天必须要经过的事情。就你不要把你的，你不要把你的目的地当成是那件事，你要把中间的所有的过程都当成是你今天要做的必做的事情。比如你出门，你要好好的去，嗯、呃，收拾，嗯、呃，你说剪个指甲。或者我要，我就是要，我跟你说，我哦，我就是要去、哦、我今天我那时候跟你说，我今天的任务可能就是挤黑头，我就好好把每一个黑头都挤得很干对对,对就是这个，
2: <音>就就是这个意思。就是我今天的任务就是挤黑头，<对>挤黑头很重要。对，他让你就是可能别人在瞄准你的鼻子的时候，你没有黑头，哎，你是一个在他眼里面很厉害的人。就是怎么挤黑头
0: 呀？<笑>怎么会问这么突然的问题、啊？<笑>害
1: 我憋的尿都要滋出来了。你要拿那个，呃<笑>，我跟你说，我最近很爱很爱上一个解压的声，就是看网上视频里面去挤黑头，对我太太爽了，超级解我我是看那
2: 大家拿那个细胞夹夹那个黑头。
1: 对对对对对，你就就是夹那个，我觉得太爽了
2: 。挤挤挤，我觉得挤挤我觉得有点难受，就是我觉得会粘到手指，而且皮肤肿肿起来了，就很奇怪。但是用那个细胞夹去夹那个黑头，就很有种拔萝卜的感觉，而且你不知道这个萝卜有多大。你不知道这个萝卜有多底下还会带出一
1: 点高高出来
2: 。对，牙哥，你去看看，你就知道怎么解黑头了而
1: 且。我跟你们说，就前段时间不是发了一条朋友圈，就是关于补得了他的一天嘛。嗯就，就是就是他他一天，哇，你你知道他，我觉得像他这样的人是真的。会很少会有，就是比如说有抑郁症的一些困扰，因为他,把他的一因为他没有时间整天，对他没有时间，他真的没有时间，他每天都把自己的时间安排的非常满，就比如说，他会让自己根本就是手都不停，脚也不停，他每天健身，哇、哦，就拆这个东西，他每天呵呵下班回家就是，我就没有见过他，因为像比如我，我下班回家，我第一件事情我一定会躺在沙发上。嗯，什么事都不去干，我会休息。但他不是，他回来第一件事就是去收拾，嗯、呃，我把房间弄乱的那些局面，呵呵收拾我我弄乱的厨房，收拾我弄乱的客厅，然后开始陪我。我我前段时间不是捡到一只小猫嘛，我们最近一直在找领养，然后他就会先去找那只小猫玩，然后再去铲它的屎，再跟它讲话，然后去逗它，然后弄完了。逗完那只小猫之后，他就再去找我们家四只猫，每一只猫跟他们有一些深入的一些就是对谈，然后再去收拾每只猫的大便，然后再去喂它们玩，然后最后再去做自己的事情，比如说洗澡玩，然后他就很累了，他说：“哦，我要睡觉。”然后他就一天就这样子过去了，就是你看他很忙，但他每天还是精力满满。<音>我就觉得说，有的时候我们是真的就是，他就他没有把，比如说养猫或者跟猫咪讲话这件事情当成是
2: 一个休闲的事情，而是一个任务，任务或者事件事情。嗯嗯，对。而且这种任务是非常
0: 简单可以做完的
1: 。没错，没错，就是很简单。
0: 很流程化，就给自己填得很满，有规矩。对，他他这样的会很满足，很有充实感。
2: <对>没错，我觉得可以慢慢的开始，就也不用一下子把自己的每一天填满，但是就你要认可所有的小事，就是你要，并且为呃完成这些小小事，你要夸夸自己，<笑>就是<对>哇，真的很这个黑头挤得很完美。<笑>这个指甲剪得很光滑，下次也要这样剪哦。这种感觉，
0: <笑>嗯，我最近其实也在想，就是让自己，就是脱离混乱，嗯嗯、就是比如你办公室乱七八糟的，你的那个那那么多东西，该扔的得扔掉，我就想需要清理一下。而这个清理很多时候就是从你你的桌子、你的地面、你你你的所处的环境开始清理完之后，整个会有一种。清爽感、通透感，然后你就觉得你睡得着觉了，就是你你可以安心去睡觉，嗯、不然你总觉得你这一天好像很还有很多事情没有做完，嗯嗯然后你的心堵得慌。我觉得我跟你我跟你应该会有点像，因为我们做事不像不得了那么有章程，就是有、嗯、那么有规划，就是想到我什么做什么，然后东西也是乱放。就这，<笑>这个时候其实你你内心是有点混乱的，嗯、你你你你你不知道主线是什么。你比如你这一刻你什么事情是最重要的，其实你很多时候你你会模糊掉，那这个时候就会消耗自己的精力，然后你总感觉哦这个我忘了做了，那个忘了做了。我我真的觉得如果能跟不得了学习一下，就是像让他那样的，就是你你可能心里也会通畅很，不会堆积。就是抑郁症，我觉得有时候也是一种抑郁的堆积，就是你的情绪排泄不出去嘛，嗯、它一直堆在心里面，堆在身体里面，然后你也没办法，那这个时候就会产生疾病嘛，就会产生一种不通畅感，嗯、你就睡不着觉嘛，就很多事情你就也想不明白。我觉得可以先清理一下自己，就也许会会好很多，而且健康一点，嗯、就是按时睡觉，呃，早点起，按时吃饭。就这个确实对对，我觉得越是像我们这种三十多岁的人越，越越重要，<笑>因为你的因为你的身体就是很敏感，你不按时睡觉，它就是累，但整个会成倍的让你感觉累，嗯、然后你很多事情你就没法去很好的完成它，你的精力非常有限，就这时候你三十多岁的男人的精力，他是要非常有限的投放在某些方面。你知道吧？如果你过于分散的话，其实你是真的会非常累。是
2: 我有懂这件事，我也是快三十岁的男人了，<笑>真的。现在，我现在，我因为我刚刚也虽然在尿尿，也有在听牙哥讲这些了，但是我是觉得说，的确，就是你把每一件事按时吃吃饭啊这些事情都做起来以后，规定自己做起来以后，你就。感觉就像一个流畅的机器，你就活过来了，然后之后你就可以随心所欲地安排自己生活，就开始动起来了。就是你要相信一件小事可以开头的，真的。因为我是你们两个是那种很乱的人，我知道，我我我可能跟不得了更像一点点，就是反反正做事是总没错的，反正。就是做一点点小事
0: 。对，你看他桌面就知道了。每个人看看自己的桌面，就知道这个人是个什么样的人了，就是办事风格、性格
1: 。给你们看我的桌面
0: 。我<前>看都可以天、啊！我的妈呀！<笑>我我
1: ，那我得给
2: 你们看看我的桌桌面，你们可太典型了
0: 。啊，你还不错哎，你这个还
2: 挺整洁的。这个上面的是一些垃圾、欸。我这个还是
1: 昨天刚收拾完了的、哦。
2: 你那个是收拾过的吗？你上面还有碗呢
1: ，碗是刚刚刚吃的，刚吃
0: 的吗？那不又应该放在水槽吗？
1: 刚吃完还没
0: 拿下去，而且我我觉得我最近要反思，就是，嗯、哎呦这刷手机啊，因为我最近不是要做抖音嘛，嗯、就是说抖音刷了有点多，你知道吗？就是、没
2: 没事儿，牙哥你就刷刷到一定限度以后你就不会刷了，因为你会
0: 觉得这件事情没有意义。就是，<对>嗯、我现在就开始有这个感觉了，就所以
1: 王叔，你现在觉得这件事没有意义了吗？嗯，<书>它的意义变成
2: 我和我朋友在沟通笑话或者交流笑话，我没有觉得没有意义，只是
1: 终于觉得没意义了。
2: 我只是觉得说它是在消遣，就是它它作为消遣是有意义的，只是说，只是说我不会花那么长时间，因为我有更重要的事情想去做。嗯对，嗯，如果我有空闲时间
0: ，我还是暴刷。这里有一个问题就是，呃，如果我这时候刷抖音，我抖音刷累了是吧？或者我不想刷了。嗯你总想，你手机拿起来之后，你总得干点什么吧？嗯、你总总要做点什么？你看什么？就是我之前，比如我老早以前喜欢刷知乎嘛，那不得了，嗯、肯定也喜欢知啊，不是知乎是虎扑，虎扑，虎扑，虎扑，对，男人都是直男社区，看,看就是足球啊，新闻啊，对，就是刷。后来我就是想说，我不要再刷了，我就把它卸了，就是强行把它卸掉，就不要再刷了。嗯、然后后来就。那以前还会刷刷朋友圈，当然不重要了。然后后来就刷知乎，就知乎上有很多各种回答、啊、什么的，又看过一阵，子，觉得，哎，确实能学到很多东西。但是后来又觉得，知乎上好多垃圾啊，也有很多垃圾，你知道吧？就是你经常会被一些无关的信息给干扰到，然后就不刷知乎了。然后后来就刷 B 站，刷一刷，就 B 站上可以看到很多各种各样的视频嘛，对吧？就是长视频也能学到一些东西。但是后来觉得 B 站也太无聊了吧，就是。
1: 哎，牙哥，我跟你说，<吗>我我发现我我的一个思维在这个里面，就刷手机这个过过程里面，我的记性记忆力越来越差。就比如说我，嗯嗯、是我明天想做。对我我我明明我要我在做菜，我昨天在做大环鸡翅，但我就开始要去小红书里面找那个教程嘛，我开始要找大环，结果我的初衷拿起手机是要找教程，结果我就开始打开那个小红书页面，就看到就是别的那个很很感兴趣的东西，我就开始刷，我就忘记我在做事情了，我在想，哎，我刚刚是要做什么，我忘记，然后我那个就是<对>就是我那个大环鸡还放在那边，我都不记得我要做什么，<对>我觉得这件件很恐怖的事情，嗯、你知道吗？<的>我发我发现是因为
2: 这个短。视频改变了我们的习惯，让我们就是觉得这件事可以忘记。它其实不是我们记不得，你知道吗？嗯，不是我们记不得，而是它它把我们的事件搞得一滑一滑就有种有种在删垃圾的感觉。啊、我,们我们的生活，对，我知
1: 道，我们的生活一下就变成是可以。向上滑,滑掉的东西，就一秒就没了。对,对我感觉我的我现在的脑袋里记忆就跟小小红书、我的抖音的它页面一样，你摁一下就可能就消失掉，就很容易记性变得很差
0: 。对,对我也是
2: ，<对>所以得看一些长视
0: 频。<笑>也不是，我是说，所以我如果不看抖音的，那我会不会接下来还会再看一些别的什么东西，嗯、对吧？你会等到就下一个出现的时候，因为你
2: 就是对一些奇怪的事会感兴趣，只是说这个模式
0: 你不感兴趣了，哎，就觉得浪费时间嘛。但是，但是我是
2: 我我，但但是我觉得我要警惕一件事情，其实它也和刚刚我们讲的抑郁有关，就是关于意义这件事情本身是没有意义的。你不要觉得刷抖音没有意义，其实它也在消解你的一些。怎么说？我我我的意思是说，不要定义每件事情的意义，就是就是因为我们在定义是意义，有些人觉得，他们觉得这个是意义，他也要去遵守，所以我就觉得说，就大家可以自己去定义这个意事情的意义，就是可能抖音对于大白牙来说没有意义，就是现阶段没有意义。不代表他真的没有意義，因为他对于我来说，我懂
1: ，我懂你的意思，你的，你的意，整个概括就是可以变成每个人对待任何事情的意义的感知力都不同。嗯，所以你觉得有意义，你就可以去做，你不要因为大多数大白就说刷抖音<就>这件事情是非常差劲的，你就好像哦，那我要控制自己，不要去做这些事情。那你只要有个适度就好了。对,对你不要去太在意别人他们认为的<对>就被瑕疵在他们的世界里面去。对，他其实就像如果你去钓
0: 鱼嘛？你觉得钓鱼有意义吗？他钓鱼的人觉得很有意义嘛，对吧？觉得很有趣，
2: 反反正。反正你就是别人的话听一听就好了。就是这个世界，<咳>就是回到喜姑刚刚震撼我的那句话，就是你就是你的老天爷，就是嗯，什么事情都是你说的算，嗯、你最重要。老天，你都是老天爷了，你最重要，你不要再考虑别人，考虑自己，就是以自己为先。然
1: 后我我也是想要说一个，就是嗯、呃，当时我不是前段时间一直想说，我要不要去嗯。呃考研之类的，嗯、对，做一些事情，嗯、然后后面不是去了伦敦？我当下是有一个很直接的一个感受，就是我不想要那么急了，你知道吗？嗯、就是我当然说，我一定要哇、嗯，我要赶紧去，呃，念书，我要去做一件事情，因为所有人都这么做。但是后面就觉得，嗯、呃，因为那天我不是跟你们讲那个船主嘛，那个船主爷爷七十多岁了，嗯，他今年刚刚研究生毕业。你知道，哇塞、就是！牛逼！所以，我当下就是冲击到我了，你知道吗？我就觉得说，嗯、哇，为什么好像所有人都在。随意控制自己的人生的一些进程，就他们可以这么自然随意，这么轻松，嗯、也这么开心。那为什么我要被整个大环境？就是你，你大学读完，你就一定要去做某件事情？啊、就真的没必要，你真的就是随意去安排自己的人生的每一阶段的碎片。嗯、所以我就觉得说，你真的要控制，控制你对别人，对所有环境。告诉你说，你一定要做这件事情，你必须去做。你要把你的这些都东西都屏蔽掉，你就是看你自己喜不喜欢，你就以为你为你,现在你就不要去在意任何年龄，不要在意你这个阶段该不该做什么，你就是按照你自己心里想的去做，我觉得就 OK 了。你的人生就非常意义，非常很开心。
2: 对，不要妨碍到别人的健康，不要妨碍到别人就可以了。
1: 对，所以我觉得我们这一期还是，呃，有一点正能量，所以我们今天就差不多到这里结束。有有
2: 点有点正能
0: 正能量恶心了的感觉
1: 。对对对，快快结束这件<的>恶
0: 心的事情吧。<笑>我们这一期就到这里了，然后大家可以关注、订阅、转发我们的电台，哦、<呀>然后加入，而加我们三个人的微信，嗯、我们现在。就是推文里都会放我们三个人微信，对吧？对，就是、你
2: 选你喜欢的嘉宾，嗯、<笑>爱加谁
0: 加谁，然后可以加入我们的社群一起聊天。对，好的，那我们今天就到这里了。我是大白牙，嗯
1: 、我是喜姑，我是
0: 王叔，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，下
1: 期见，拜拜，拜拜。